0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fui Sozinho, seu podcast favorito sobre viagens. Estou aqui mais uma vez com as minhas amigas Ari, Lari e Nai. E hoje o papo promete muito. Se você não comeu ainda, prepare-se para ficar com ainda mais fome, porque hoje nós falaremos sobre comida culinária em viagem. Quem é que não gosta de fazer aquela viagem e comer coisa boa, comer as comidas típicas, tradicionais... Do mundo inteiro, do nosso Brasil. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas mais uma vez. Olá, galera.
1: Obrigada por estarem conosco mais uma vez Um no novo episódio do podcast Fui Sozinho.
2: Fala, galera. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre viagens, contando um pouquinho das nossas experiências.
3: Oi, galera. Já estou aqui, morrendo de fome, só de falar sobre esse assunto. Vamos lá para mais um episódio.
0: Muito bem. E aí, meninas? Tem passado bem esses dias? Como anda? A pandemia aí onde vocês moram, estão conseguindo fazer alguma coisinha? Nai não rolou mais passeio de balão, essas coisas?
2: Não, por enquanto estou só na correria, é, trabalhando, graças a Deus. É, algumas oportunidades aparecendo aí para juntar uma grana e poder planejar novas viagens.
0: Muito bem, para alguma coisa essa pandemia tem que servir, né? Pelo menos que seja para juntar uma grana. E aí, Lari, como foram alguns dias do litoral baiano aí? Fazendo inveja pra gente.
3: Ai, foram, foram alguns pouquíssimos dias, você só, só, só não falou desse detalhe. Pouquíssimos dias, né? Relaxando mesmo, só dois dias, mas realmente foi maravilhoso respirar aí novos ares, né? Ver o mar, que eu sou apaixonada pelo mar, sentir a brisa, então realmente foi revigorante pra mim.
0: Muito bem, ficamos felizes, né? Porque nem que seja perto de casa, né? É sempre bom sair para dar um rolezinho e recarregar um pouco as energias. E você, Ari, depois dos Açores, só trabalho, sem nenhum rolezinho por aí?
1: Só pobreza porque eu mudei de apartamento, tive que pagar calção, isso tudo, e eu tô aqui raspando o fundo da gaveta para poder fazer <risos> compras de supermercado. Então, por <risos> enquanto, nada de viagens, nem nada. Até ir ali na esquina já tá difícil para mim.
0: Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre comida, né? Quem que não gosta de uma comidinha, ainda mais essas comidas saborosíssimas que os nossos destinos turísticos nos trazem. Primeira questão que eu queria abordar com vocês é o melhor prato que vocês já provaram em uma viagem. Qual é a comida que vocês experimentaram por aí e que vocês, se bobear, ainda tem o um gostinho na boca ainda lá e você consegue lembrar de alguma em especial?
3: Olha, isso para mim é super difícil, porque, como a gente fala aqui na Bahia, eu sou super boa de boca, eu não tenho restrição nenhuma alimentar, Assim, eu sou uma pessoa bem fácil de comer mesmo, então eu, é difícil eu escolher, mas eu amo assim a comida culinária mesmo, portuguesa, amo, a italiana, e eu amei a culinária de Israel. É que foi mais recente esse ano que eu fiz a viagem. Eu amei. Eu realmente eu fiquei muito encantada com os sabores, é, com o café da manhã bem diferente. E quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu fiquei morrendo de saudade do sabor da culinária. Realmente foi foi uma das culinárias que mais marcou meu paladar.
0: E você lembra de algum prato específico o que eles comem lá, geralmente?
3: Um que é super comum que tem aqui no Brasil, né? Falafel. Eu adoro. Adoro, já gostava aqui no Brasil, mas o de lá é diferente, né? Porque é de lá, então eu amei. E também umas pastinhas que tinham, deve ter algum nome aí específico, né? Mas eu não lembro. Mas tinha, tinha umas pastinhas, né? O próprio Humus mesmo é, é algo que, que eu amei, que eu já gostava daqui do Brasil, mas comendo lá eu gostei ainda mais. E a culinária lá é muito condimentada, assim, tudo é feito com muito alho. E eu adoro comida com alho. Então, eu me dei muito bem nesse sentido. E eu lembro que, que eu fui tive um almoço lá, inclusive, na, na Palestina, em Bethlehem. E foi um almoço delicioso. Eu tirei fotos, porque realmente foi uma coisa, uma comida que, assim, não era nada demais, nada sofisticado, mas delicioso em termos
0: de sabor. Muito bem. Comida israelense... Deve ser bem, bem curiosa, né? Nessa região, eles, né, eles temperam muito, né? É, os homens, quando você disse, muitos condimentos, né? E você, Nai? Você tem algum prato específico de algum lugar que te marcou bastante?
2: Ah, eu tenho alguns. <risos> é difícil escolher um só. É, eu também gosto bastante de provar os pratos típicos, assim. E comer coisas que são tradicionais nos lugares, né? Então, procuro sempre comer alguma coisa. Agora, assim, pensando de imediato, eu vou destacar três que me marcaram bastante, que foi o schnitzel, na Alemanha, que eu amo carne de porco, e o schnitzel é uma um, como se fosse um bife à milanesa, assim, de carne de porco. É frito, né? É uma coisa frita, né? Crocante, não tem como não ficar bom. E eu adorei, se eu pudesse, eu comia isso todo dia enquanto eu tava lá. É, outra coisa que eu... É, gostei muito de provar também, foi costelinha barbecue nos Estados Unidos Toda vez que eu vou pra lá eu me entupo porque eu amo e é fácil de encontrar, né? E é um peixe que eu já comi, aliás, um peixe que eu comi em Noronha Que ele era feito na folha de bananeira, tinha um negócio com leite de coco Umas especiarias, uns temperos, assim, então é, me marcou bastante também então eu, eu destaco esses três pratos. Mas já tive uma experiência num restaurante no Chile que foi muito bom em Santiago. E não necessariamente da culinária específica do lugar, assim, sabe? Mas essa, esses pratos que me lembram, né? Esses lugares.
0: Mas esse schnitzel é muito bom. Eu comi na Alemanha também. Vem uma saladinha, temperinho bem gostoso também. Tô curioso pelo prato preferido da Ari, que deve ter experimentado um montão de coisas por aí. E deve ser difícil escolher um, o principal favorito, né,
1: Ari? É, é eu fiquei matutando a tarde inteira sobre o que, que eu vou responder nesse, nessa gravação de hoje. Meu Deus do céu, porque é muito assunto. Mas eu diria que a minha culinária favorita, em geral, é italiana. Eu acho que eu não lembro de ter comido nada ruim na Itália, em geral. É, eu gosto muito da culinária do Oriente Médio e de Israel, como a, a Lari também. E, e da culinária brasileira? É, feijão, coxinha, esses salgadinhos, essas coisas todas brasileiras, eu, eu super curto. Minha, coisa, minha culinária preferida, eu diria, que é a Itália. Quando eu vou pra Itália, eu já fico, minha boca já fica babando. É, de vontade de comer tudo, aquilo, aqueles macarrões cheios de queijo, aquelas coisas pesadas que você não consegue nem mais respirar no final do dia. Você, <risos> vai, você vai dar uma soneca direto, porque é tanta massa, é tanto pão queijo, é tanta coisa que você, tipo, você come, bebe o vinho, dorme, depois dá uma caminhada, come mais, dorme, vinho, massa, pizza, pronto, é a vida que eu pedi a Deus, é essa, é, eu comi muito bem também no Japão, eu fui, eu fui nos lugares legais, tinha uma amiga minha, minha ex-professora de japonês me levou, mas são lugares, obviamente, que se você não sabe falar japonês e não consegue ler, isso não vai achar nunca, porque é aqueles rabiscos bizarros que você não vai nem saber o que é aquele lugar, né? E, mas eu diria que é italiana, 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 italiana,
0: Olha, eu tenho que concordar com você, porque olha, a pasta, o, acho que é fettuccine que eu comi, eu lembro num restaurante em Florença, assim, num, num bairro perdido lá, eu tava caminhando... Sem destino, achei um restaurantezinho lá com um menu turístico, que sempre salva também, né? E era muito boa a pasta, assim. E, muito. e mano, por todos os lugares da Itália que eu já conheci, a pasta é incrível. A pizza, eu ainda fico com a, com a de São Paulo, que tem lá no Bexiga, lá nas cantinas ah, tradicionais. Não. Mas a pizza que eu comi em Nápoles tem, assim. É, tem que ser mencionada honrosamente porque é muito boa, mas a pizza é paulistana ainda é melhor. Você discorda de mim da pizza ou não?
1: Não, mas, não porque em São Paulo tem tanto italiano que realmente a, a culinária italiana em São Paulo e até japonesa também. É, os melhores Sim, sushis da minha também. vida foram em São Paulo, não foram nem no Japão, foi em São Paulo mesmo. Também porque eu não tenho dinheiro para comer os melhores sushis do Japão, né? Então, bem. Mas é porque a influência desses países no Brasil também é tão grande E o brasileiro também tem tanta, tanta criatividade, tanto, também, tanto amor quando cozinha né, Que eles, certos, certos, certos desses pratos eles, eles, eles conseguiram melhorar ainda mais do que o prato original Então não, não vou discordar mas em qualquer beco da Itália você come muito bem mesmo. Muito bem mesmo.
0: Sim, sim. E, bom, aqui em São Paulo tem imigrantes de tudo quanto é canto do mundo, né? E restaurantes dessas, dessas culturas gastronômicas que a galera faz muito bem, né? Os restaurantes árabes são bons aqui, os italianos, enfim. Agora, o lado contrário, né? Queria saber de vocês aí... Pior prato já provado em viagens, uma coisa que vocês provaram e que vocês digam com certeza que dificilmente provarão outra vez, né, mesmo se tenha contato com essa culinária, né, tem algum prato que vocês não gostaram, Nay, lembra de algum prato que você nunca mais quer comer?
2: Ah, então, uma vez na França eu provei uma coisa que é mais ou menos comum lá, que é rim de boi, e eu achei bem estranho. É o assim, que eu É boi. Que essa que eu nunca ouvi falar? Tem um nome lá e é, é tipo um prato típico francês. Eles comem arrasando, assim. E lógico, eu não pedi esse prato. Quem pediu foi o marido da minha amiga. Mas eles insistiram muito para eu provar. E eu provei, mas ainda bem que eu não pedi esse prato. Porque realmente não era gostoso. Eu não, não encararia um prato inteiro desse, não. Acho que foi a única coisa. E o tal do foie gras, eu experimentei. É, comi, achei ok Eu sei que é uma comida até meio nobre Assim, mas também não é uma coisa Que tipo assim, nossa Quero muito comer um foie gras novamente Sabe? Passa, passa batido
1: Ai, dai, Acha pra mim depois o nome desse rinde boi Que eu nunca ouvi falar nisso Tá, eu vou, eu vou
2: perguntar pra minha amiga que mora em Paris E eu te falo Ah, e eu tenho tem outra coisa Peraí que eu, eu lembrei e fugiu Teve Ai. um prato na França que me decepcionou
1: Ai, tudo é na França, minha filha. Calma aí,
2: hein? Tudo, é, porque uma coisa levou a outra. É, eu fui com uma expectativa muito alta, eu acho, pra comer o tal do bife Bourguignon, que é uma carne que feita que é, no, no né? vinho. É. Ai, é muito bom, cara. Mas eu não sei se foi o restaurante que eu comi, o que foi, ou se era. Porque eu, é uma coisa meio uma comida de inverno, né? E era, era hum. verão quando eu fui. E ah, aí okay. eu achei aquilo muito, muito basicão, assim, muito ok. Eu imaginava uma. Eu imaginava uma coisa bem diferente. E aí foi meio decepcionante. Não é que tava ruim, sabe? Mas é que foi ah. meio decepcionante em relação à expectativa que eu criei nesse caso.
1: Não, mas a culinária francesa ela é overrated, é porque é muito marketing, mas no final do, das contas é. É tipo, esse buff bourguignon que você tá falando, é como se fosse um cozido de carne, tá entendendo? Não tem isso, nada disso. De... Foi,
2: é foi exatamente isso que eu queria precisar, gente, mas é não é ruim. De
1: carne, isso que a minha mãe faz em casa. Isso, <risos> não é ruim, mas não é aquela coisa de outro mundo, tá entendendo? Que as pessoas tipo, isso, oh, a, culinária francesa, blá, blá, blá. a culinária francesa, Exatamente. A culinária francesa beneficia de um marketing muito potente. Mas quando você é. vai olhar e você... Sim, é boa, mas não é aquela coisa, tipo, extraordinária. A culinária, sim. por exemplo, tailandês, a indiana, tem muitos, muito mais uh, sabores, mais diversos. A, a cozinha italiana é muito mais simples, mas muito mais saborosa, por exemplo, tá entendendo? Com Isso, menos ingredientes, uh -huh. eles fazem coisas muito mais sofisticadas. Então, sim, sim eu concordo contigo, Nai, nesse, nesse aspecto.
2: É, eu comi coisas muito boas
1: na França também. Uma
2: grelha de pato, por exemplo, era uma coisa que eu nunca tinha comido, experimentei lá e amei. Ficou marcado também. Mas é, algumas coisas me decepcionaram. Assim, tipo, ah, tá, era só isso. E a gente ouve falar tanto e imagina que é uma Exatamente. coisa. assim, Meu Deus, que é. a gente vai sair né, de joelho do restaurante, mas não tá é, ok, assim.
0: É, se você vai para um restaurante típico francês para sair igual a Ari falou da comida italiana, dificilmente vai acontecer, né? Você não sai pesado de tanto comer, né? É um negócio bem não. sutil, assim, né? É, é, dois tá, pedacinhos eu...
1: de carne e pronto.
0: Eu fiz uma breve pesquisa aqui para ver esse negócio do rim aqui. Eu achei alguma coisa que chama ronion. Ah, é ronion.
1: Ok, tá, ok. Tá, tô ligada.
0: Você acha que é isso? Ou, ou não? É,
2: deve ser isso. Talvez seja. Eu lembro que era um nome francês, assim, mas não,
1: não lembrava ronion. exatamente.
0: E no mesmo, no mesmo post que eu achei aqui tem carne de pombo. Come carne de pombo na França, olha.
1: Olha, eu nunca comi, mas é possível, sim.
0: Tem aqui, ó, Existe. pombo, pigeon.
1: Pijon. uhum.
0: João, a receita tradicional na Grécia, natalina pombo é pombo assado recheado com fígado de ganso, foie gras. Como que fala sim, isso?
1: Sim, foie gras.
0: Foie gras. É, é meu francês. Sim, mas tá veja ótimo. que o
1: pombo é, não é aquele pombo que tá caçando sim, sim, o sim, na rua, Sim, sim, deve ser
0: né? bem tratado, cuidado.
1: É, é pombo de, de criação e também não é aquela coisa que você come todo dia, é uma coisa que você vai comer uma vez perdida na sua vida, não é um prato... Não é comum mas na sua coisa feijão. Mas
0: bem perdido mesmo, né? Porque...
1: Sim, eu, eu nunca nem comi pombo na minha vida. Mas, sim, é, é, não, é, não, é, não é incomum, não, comer pombo.
0: E você, Lari, tem algum prato que você lembra que não satisfez tanto ao seu paladar assim?
3: Olha, pensando aqui rápido, hum, não lembro, não, de, acho, com certeza tem. Mas eu lembrei de uma coisa. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei enjoada com o café da manhã, assim, vários dias, eu não gosto do café da manhã americano, não gosto mesmo, é, eu acho muito gorduroso, não é o meu meu estilo de paladar, então, lembrando aqui da, de todas as viagens, acho que, que mais esse, assim, esse tipo mesmo americano é que não me satisfaz muito.
0: É, eu, eu queria falar que uma das, das minhas maiores decepções gastronômicas em viagem nos hostels que eu fiquei, quando eles servem café da manhã estilo americano, assim Que eu também não curto não, sou muito fã e acabo comendo bem pouca coisa, assim Geralmente espero, não sei o que eu espero na verdade, mas uma coisa mais, uh, mais saudável, não sei Talvez uma coisa mais parecida com o nosso café da manhã aqui Geralmente quando esses hostels uh, que querem agradar totalmente a, com a comunidade é mais global, assim, eu não sei qual que é a intenção deles, eles colocam um café da manhã totalmente estilo americano, assim, com bacon, um ovo. Eu também não sou muito fã dessas coisas, não.
3: Aí uma coisa que eu não gostei também, foi da época que eu, eu lembrei aqui, da época que eu morava em Londres, eu não gostei do fish and chips. Na verdade, porque eu gosto de comida temperada, eu gosto de sentir o tempero. E aqui na Bahia, por exemplo, a gente usa muito tempero. E eu achei o peixe lá completamente sem gosto. Completamente. É tanto que eu acho que eu só comi uns dois do tempo que eu morei lá. Porque realmente, pra mim, é um negócio bem solso, assim. Um negócio bem graça mesmo. Eu não gosto, não, de comida sem tempero. É,
0: eu experimentei também esses fish and chips. E também, nunca... Tem num...
3: nada demais, né?
0: Eu queria saber, assim, uma comida típica britânica, né, pessoal, fish and chips, fish and chips, um negócio sem graça, falta, falta de sim, identidade graça, total. Numa, numa comida, total. né. É um total. Dias, petisco,
2: né, gente, petisco, aqui no Brasil chama é. isca de peixe, é a mesma coisa?
0: Sim, é, sim, rapaz. exatamente, com batata frita. Isca é de peixe. E, assim, eu tive que comer em restaurantes clássicos do fast food lá, tipo Subway, Burger King? Ai, não. Você comeu
1: assim. no Subway. Não, peraí, 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 peraí. Parou tudo. Você vai. Você viaja pra comer no Subway no Burger King, Oscar?
0: É. Barato Falas? e mata fome. A gente vai falar sobre não. isso, mais pra frente. Você tá,
1: peraí, você, você, tá, você tá esculhambando um, um fish and chips? Você, tá, você vai comer numa porra de um subway, velho?
0: Subway é muito <risos> melhor que Fish and Chips. Burger ah! King é muito melhor uh, que Fish and Chips.
1: Desgrila. Eu só vou pro Burger King quando eu tô com uma caganeira da. Porra, e não quero entrar em outro lugar pra pagar.
0: Porque tem que Gente, usar o banheiro,
1: pa... né? Os tô precisando viajar contigo, hein? Te levar pra outro lugar pra tu comer bem,
0: hein? Não, Eu como bem, mas. para pagar no, a conta, né? No, na época acho oh. que era um lanche três libras. É, óbvio que eu vou no subway. Só pra matar a fome pra aguentar a caminhada. Assim, não almoço e janto no, no subway, eu no, no, no Burger King, McDonald's, enfim. É, assim, uma paradinha pra comer só pra encher um pouquinho a barriga e continuar a caminhada. foi sensacional! Agora eu quero saber de vocês algo mais diferente em relação à culinária brasileira, né? Essa culinária que a gente tá habituado, acostumado aqui no Brasil. Qual é a coisa mais diferente que vocês já comeram? Você lembra de algo assim, ou Nai? Que fugiu muito do que você tá acostumado a comer?
2: Ah, então, a minha família, a gente mora no litoral, né? Então, meu pai gosta de pescar e tal. Então, quando eu era criança, especialmente, porque eu acho que criança a gente não tem tanta caraminhola na cabeça, <risos> eu comia umas coisas bem exóticas, tipo, ostra crua. Tirava hum. da pedra e comia. Uh. E... é... E tem um outro bichinho do mar também Que chama Búzio que, que não é muita gente que gosta assim Mas eu quando era criança Eu amava aquilo Eu comia muito Hoje em dia eu não gosto tanto eu como, mas assim, não. antes eu lembro que, meu Deus do céu, quando meu pai vinha com o búzio da pescaria, era fenomenal. Hoje em dia já passa batido a ostra, hoje em dia também só cozida, crua, não vai mais. Mas eu, eu comi essas coisas esquisitas aí sim. São as coisas que eu mais lembro, assim, é... essas coisas do mar, realmente, aqui a gente tem o hábito de comer, né? Então eu como lula, polvo, marisco... É, camarão, pra gente é super comum. Assim, às vezes a gente recebe visita do interior, o pessoal fica com aquela cara assim, tipo, hum, mas é o bicho inteiro, né? Camarão o que eu prefiro, o que eu mais gosto é o camarão ao bafo, que ele vem inteiro pra mesa e a gente descasca e come, né? E tem gente que às vezes, né, prefere o camarão já empanado ali, que daí não vê muito do bichinho em si. Mas eu gosto bastante. E acho que essas são as coisas mais exóticas, assim, que eu já comi ou que eu como.
3: É incrível. Como no Brasil a gente é, vê tanta diversidade, né? Por exemplo, o Nai falou que isso é super diferente, né? Comer é essas coisas lá. Aqui na Bahia, isso é tão, tipo, comum. Tão comum. Que a gente vê, né? O quanto o nosso Brasil é tão diverso, né? Eu acho, eu acho realmente essa parte... É, da culinária em si, eu acho que é uma parte muito rica que a gente tem aqui interna e que a gente deveria, né, de certa forma, até dar uma explorada a mais. Mas falando aí de povo de Lula, né? Que é diferente que o pessoal do interior. Mas assim, na, nas cidades litorâneas, principalmente aqui do Nordeste, é muito, muito comum. É tão comum que nos torna diferente. Mas em regiões, por exemplo, se a gente pensar. É, em regiões mais do norte do Brasil, isso vai ser diferente, né? Uma coisa que para eles é comum, para a gente não é. E eu acho isso incrível aqui no nosso país.
2: Sim, Lari, eu falo isso até em relação ao próprio estado, né? Porque isso é um hábito nosso aqui de Santa Catarina, aqui do litoral. Isso é super comum e tal, mas o pessoal do interior do próprio estado, às vezes cidade que está aqui a uma hora de distância, sabe? Às vezes tem gente que já não conhece, ou que acha muito estranho, que às vezes nem, nem gosta de comer frutos do mar, só come peixe de rio, coisa assim. Então, isso eu acho bem curioso. Para a gente também é super comum, né? Como eu falei, é, aqui é litoral, a gente é do litoral. Tem o hábito, mas às vezes o pessoal que está aqui super perto já, já estranha.
0: É, por isso que o Brasil é um país continental, nessas né? horas que a gente percebe que de fato é um, é um continente né? que abrange um país só, né? E você, Ari, tem alguma coisa que você comeu, assim, de bem, muito diferente do que você tá acostumado?
1: Ah, a coisa mais bizarra que eu comi na minha vida foi formigas e gafanhoto, acho, na né, Tailândia.
0: <risos> e aí, como foi?
1: Hum, crocante. Dizem, <risos> dizem que não
0: tem muito gosto, né?
1: Não, não. Tem, não, não, é, não é nada nojento não tem aquela, por exemplo, eu acho o ostra muito mais nojento, que o ostra tem aquela tem uma, uma consistência que é mais bizarra é, o, a formiga não e, lá, lá, no, e lá, lá, lá no nordeste muita gente come tanajura tá com farofa né e, então não é nada de tipo extraordinário formiga e gafanhoto, tipo como se fosse um espetinho de gafanhoto deixa eu só fazer um
2: comentário dessa regionalidade que a gente tava falando aí é, a relação dos temperos também é bem é, forte aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, eu lembro de ter comido uma muqueca na Bahia, em Salvador mesmo. É, eu amo, né? Muqueca, peixe, enfim. A gente pediu, acho que foi uma muqueca de camarão. E eu esqueci desse detalhe de pedir sem coentro. E eu não gosto de coentro. E o baiano ama coentro. Então aquela muqueca veio toda trabalhada no coentro. E eu quase não consegui comer, assim, porque... É um tempero que a gente usa aqui com muita delicadeza, e lá eu lembro que veio, assim, uma moita inteira de coentro na minha moqueca. E foi bem difícil pra mim, porque eu não é um tempero, um tempero que eu gosto. Então, eu gosto isso, também, né? é isso também, né? Às vezes, é, tem regiões, assim, que puxam até a própria pimenta, né? Que é na Bahia a comida é super apimentada aqui no sul a gente já é, depende, né, depende do prato depende, lógico que ninguém faz uma muqueca sem pimenta, mas a gente toma mais cuidado
3: só corrigindo, Nai. É, aqui a comida não é apimentada não, a pimenta é a Oi? parte as ah, pessoas... sim, claro. é, a pimenta é. é a parte mas a comida em si, a muqueca não é apimentada, as pessoas colocam a pimenta, por exemplo, eu sou baiana mas, geralmente, eu não como comida com pimenta. Eu gosto de pimenta, mas me dá azia. Mas a comida em si uhum. não vem apimentada, não. É, é algo Entendi. à parte. Entendi.
0: Então, eu vou pegar um, um carona no que a Nai falou, né? Sobre que ela admira, curte a comida nordestina. Queria perguntar pra vocês, né? Uma comida brasileira, só que de uma região que não é de vocês, né? Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito da comida mineira, né? Os também. pratos que tem o feijão tropeiro. Putz. Ah, nossa.
1: eu ia falar isso.
0: Nossa, muito. Ah, sem falar nos queijos, doce de leite, enfim, né? É, toda essa cultura gastronômica que eles têm lá em Minas. Mas eu amo comida mineira. Já aproveita aí, Ari. Você gosta também da mineira?
1: Nossa, eu mato e morro por um feijão tropeiro, meu filho. Me. Com certeza. Com aquele, aquele toucinho. Olha, que eu não como carne, mas pode acrescentar aquele toucinho em cima que eu tô topando.
0: É muito bom. Muito é bom. muito bom. E você, Lari, qual comida sem ser aí do Nordeste que você gosta bastante do nosso Brasilzão?
3: Olha, eu amo comida mineira também. Couve a mineira, tutu a mineira. Toda vez que eu vou para Minas, eu me acabo. É, é difícil não falar da comida nordestina, mas eu tô tentando, tá? É, eu gosto <risos> oh, oh, da, oh. Da, do churrasco gaúcho também, gosto Sim, muito. Sim, também. O churrasco não, gaúcho. Oh, oh, lá, é eu ia, eu é ia eu falar é para
0: você, já que você tá querendo se prender ao nordeste, sem ser é da Bahia ou de algum outro estado aí do nordeste também, pode ser?
3: Ah, tá. Eu não sei se, se conta nesse caso, mas eu, eu amo caranguejo. Aqui na Bahia a gente tem, mas não é tão comum, por exemplo, como é em Sergipe. Sergipe é muito comum, caranguejo, e é algo que eu amo.
0: E você, Nai, além da baiana, tem alguma outra comida brasileira que te atrai?
3: Tô tentando pensar, mas
2: não sei. Não sei se eu não, não provei o suficiente. <risos> Eu sempre acabo gostando muito dessas comidas de litoral, assim, peixe, camarão e tal, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Mas uma coisa bem brasileira que eu amo é aipim. Aqui a gente chama aipim. Mandioca. No, no Brasil vai, é mandioca, macaxeira. Macaxeira.
1: Macaxeira.
2: Cada lugar chama de um jeito. E é uma coisa que eu amo, amo, amo muito. E tem vários pratos feitos com ele, né? É o próprio
3: Escondidinho, que é
2: famoso. E eu adoro.
3: Agora falando em é empim e macaxeira, é diferente. Aqui, no, aqui na Bahia é diferente a é empim e macaxeira também. São diferentes, não são a mesma coisa. Eu acho é? isso incrível. Você sabe a diferença? É, não é a mesma coisa. Tem uma diferença. A empim <risos> <Macaxeira, risos> é empim, a empim. Macaxeira. A empim é empim, a impinha. Macaxeira é mais redondinho, assim, é diferente, eu acho que na, aí pela região de vocês chama de outro nome até. Mas é, tem um que é mais redondinho, assim, eu não sei explicar, gente, exatamente, tá? Mas é um pouco diferente, mas depois eu vou tentar explicar, talvez, não sei se a gente consegue tirar uma foto pra depois mostrar aí no, no perfil do Fui Sozinho, mas tem uma diferençazinha.
0: Vamos descobrir a diferença entre aipim e macaxeira. Um prato brasileiro que eu provei Embora eu não tenha ido para essa região Uma vez num restaurante Eu provei um peixe pantaneiro Ou a Pantanal, alguma coisa assim Que era um pintado assim Todo temperado, assado Nossa, aquilo lá foi muito bom também Embora eu nunca tenha ido pro Pantanal Mas é um peixe da região lá Se eu não me engano, que era muito bom Então meninas, falando agora sobre um Próximo tópico por exemplo, a Lari que foi para Israel né? Uh, numa viagem como essa assim, Vocês sempre comem no restaurante Típico da culinária local Ou vocês às vezes vão algum, Em algum restaurante internacional Com uma comida mais neutra E só vai uma, duas vezes Só para experimentar, só para provar A culinária local Como que vocês geralmente fazem nesse tipo de viagem Em relação à comida?
3: Eu, se eu gostar da culinária local Eu só como a culinária local a viagem inteira Inteira Assim, se eu não gostar muito, aí eu procuro uma culinária italiana. Eu nem procuro uma culinária neutra. Eu vou logo na italiana, porque eu sei que o, o nível, né? O risco de errar é, é menor. Mas é difícil, assim. Geralmente, eu sempre vou na, na culinária local mesmo. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não gosto muito da comida típica dos Estados Unidos. Aí eu fui só em restaurante italiano. Italiano, 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 pizza, massa, enfim. Mas geralmente eu gosto mesmo da, da local. Em Israel mesmo eu comi todos os dias a comida, a culinária local, realmente, do Oriente Médio. Porque eu gostei muito.
0: E vocês que vão, pro, vocês que já foram para os Estados Unidos, né? Eu ainda não fui. Como que vocês definiriam a comida típica americana, estadunidense? Você que citou aí, Lara, que não gostou, que não gosta, né? Gente, vocês minha...
3: vão dar risada com a minha definição Mas a minha definição de culinária americana é gordura
1: <risos> Ah, eu concordo Gordura
3: é gordura, isso. e eu odeio, <risos> eu odeio gordura, tipo, ai, muito, tudo bem que um bacon às vezes, né, numa comida faz bem, mas gente, é bacon em tudo, é, é assim, é muita gordura, eu acho uma comida muito pesada, esse negócio de comer muito hambúrguer, é um negócio que eu não curto muito, claro que eu como de vez em quando, né, mas eu acho que é a, a questão da culinária americana, né, é muito voltada para fast food também, que é algo que eu não sou chegada. Então, assim, a comida típica para mim é essa americana. Pode ser, né, que alguém diga o contrário, que teve uma experiência diferente, mas a experiência que eu vivi lá, pelo menos, foi essa.
1: Não, mas você pode comer muito bem nos Estados Unidos, mas é mais caro e você tem que saber onde ir, porque realmente, e depende de onde você tá. Se você tá no cu dos Estados Unidos, a probabilidade de você poder comer bem é mais reduzida do que se você tiver, por exemplo, em Nova York ou em São Francisco, onde você tem mais tipo, tipos de gastronomias opções. diferentes, mais opções, exatamente. Mas as porções lá são, tinha um prato americano. Eu, eu, como três, eu como três vezes, um prato só, uma porção. E não é porque eu tenho um estômago pequeno, é porque as porções deles são realmente desnecessárias. É muita comida. É muita comida. Eu acho também, eu concordo com a, com a Lari. É gordura e uma quantidade desnecessária. Completamente. Eu definiria assim.
2: É, mas o que eu acho bom é que quase todos os restaurantes têm a opção de você pedir uma salada. né? Eu, por exemplo, eu também canso de comer sanduíche, batata frita, né? essas coisas. Mas eu encontrava sempre, pelo menos, uma opção de salada nos cardápios. Assim, Isso era bom. Claro, você aí, lógico, tem várias opções. Não é, a, é, não é a comida típica, né? É uma Caesar salad comum, mas hum. acaba que, que dá aquela, aquela variada, né?
1: E a comida nos Estados Unidos ela tem uma coisa que é. é eu, eu não experi. Eu não. Eu. eu no, meu, no meu corpo não tive essa experiência, mas uma das minhas melhores amigas ela é americana e ela é intolerante ao glúten. Ela, se ela comer alguma coisa, por exemplo, uma pizza nos Estados Unidos, ela passa mal. Só que quando a gente estava na Coreia do Sul ano passado, a gente foi comer uma pizza num restaurante italiano na Coreia e ela não passou mal. Então tem muitas coisas também nos Estados Unidos Que o produto básico Ele tem uma certa diferença Por exemplo, a farinha deve ser refinada De, de uma maneira diferente lá Porque a menina comeu uma pizza nos Estados Unidos Ela tá na beira do, da morte E ela comeu uma pizza não, na Ásia Ela não tá, ela não passa mão Então tem muitas coisas também que lá tem muito açúcar são, É um tipo de refinamento Do açúcar, da farinha que é diferente Uns grãos diferentes E às vezes pode ser uma comida que seja mais pesada Mas talvez Pode menos é, que tenha menos valores nutricionais que, por exemplo, o nosso feijão e feijão e arroz. É, não sei. Deve ter uma, uma diferença molecular também grande na variedade da, das plantas que eles usam, deles usam os antibióticos, etc. ao mesmo etc. tempo,
2: hum. mas ao mesmo tempo eu percebo que eles se preocupam mais com essa questão das alergias. Por exemplo, você vai no mercado lá, você tem uma grande opção de comida sem glúten, de comida sem lactose. Enquanto aqui no Brasil, agora que está começando Atendo. a desenvolver um pouco mais dessa indústria né, para os alérgicos, para os intolerantes, enfim. Mas, mas lá eu percebo que eles já estão bem mais avançados nisso. assim, Isso eu acho um ponto super positivo.
1: Mas aí a gente, eu pensei com essa minha amiga, por que será que é tão avançado lá também? E a gente veio à conclusão que talvez a, a maneira deles processarem a comida é tão diferente que cria já, já vai criando nas pessoas, nas crianças, essas intolerâncias desde cedo. Tá entendendo? Faz sentido, as coisas muito industrializadas, uhum. né? Vai muitos, muitos mais ingredientes do que sim, do que uma comida básica, exato. Assim. Porque, por exemplo, há 100 anos atrás, ou sei lá, vou, não vamos nem chegar a 100 anos, mas há 50 anos atrás, tinha tanta gente intolerante à lactose, a não sei que, a não sei que, a, a glúten, que não tinha, era menos, né? imagino, porque senão...
2: É, ou, elas eram, ou elas eram intolerantes e não sabiam, daí a pessoa só morre de câncer no estômago e não sabe por quê, né?
1: É, mas por que, por exemplo, nos Estados Unidos tem tanta incidência desse tipo de intolerância à comida que em outros países, se você olhar? É, é, a metade, a metade, da, né? a metade da, da galera com quem eu trabalho é intolerante a alguma coisa intolerante a é isso, uhum. isso, isso, aquilo em outros trabalhos onde eu tive, em outros países por exemplo, as pessoas não eram tão intolerantes a alguma coisa, eu tenho um colega meu que se ele comer uma, uma miguelha de pão, ele passa mal Nossa. tipo, passa mal de ir ao hospital tem outras pessoas que sim, são intolerantes a isso, mas tipo, comer um pedacinho de pão ah, tudo bem, vai ter uma caganeira, mas também não vai precisar ir no um hospital, não sei eu, é uma hipótese, não tô dizendo que
0: ah. não é verdade,
1: mas será também que a comida que eles fazem lá de tão, não sei a gente batendo Vai papo se aí.
0: Não, tô, tô adorando. E vocês definiriam então, a comida americana como gordurosa, né? Vocês têm alguma recomendação, então, pra quem for viajar pros Estados Unidos, como lidar com essa questão da, da comida?
1: Vá pra restaurante italiano. É sempre. <risos> é, eu acho que sempre, é sempre. procurar
2: alternar, alternar dentro das opções que tiver, né? Alternar... As escolhas, pelo menos pra mim, funcionava.
0: E Então, voltando à nossa pergunta, Nai, você quando vai pra um lugar, você sempre tenta consumir ao máximo a culinária local? Ou pra você, tipo, experimentou uma vez, já tá bom o suficiente, depois você volta pra alguma coisa mais neutra, ou então uma coisa mais italiana, como as meninas? Hein?
2: Depende, eu, eu gosto de alternar também, assim, é, principalmente, especialmente pela questão da grana, né? Porque hoje em dia a gente estava comentando antes o euro aí a é seis e pouco tá difícil. Então dependendo do lugar eu como uma comida mais típica e às vezes alterno com algum sanduíche, alguma coisa às vezes de padaria, né? Passa ali pega um take and go, a saladinha de pote, ou às vezes cozinhar mesmo, né? Comprar alguma coisa, uma salada para fazer em casa. Eu, geralmente, eu sinto falta de comer fruta e salada quando eu tô viajando, porque em casa é uma coisa que eu consumo bastante. E quando a gente tá viajando, é, às vezes, os pratos, tipo, na maioria dos lugares, não é como aqui, né? Que vem Aqui vem arroz, feijão, bife e salada. No, fora do país, se, ou você compra salada separada, ou você come só salada, né? Dificilmente vem o prato, o menu completo, assim. Então eu sinto falta, e aí é o que eu como, o que eu costumo comer quando eu vou ao mercado, assim, eu compro salada pra comer. E fruta, né?
0: E também por aí, né, você tocou num ponto importante, né? Geralmente o prato é só o que a gente chama aqui de mistura, né? <risos> Geralmente a gente come aqui, por exemplo, o arroz, o feijão, e... Um bife, uma carne de, de peixe De frango, enfim é, Geralmente quando você pede vem só a carne Vem só o frango, só o peixe, às vezes uma porçãozinha De arroz ali, mas também não muita coisa né? E você, Ari Quando você vai para um lugar, você Mergulha na culinária local Ou você vai com cautela Experimenta, ou depende muito Se você gosta, se você não gosta
1: Depende também, se eu curti Por exemplo, quando eu tava no Japão Eu só comi comida japonesa É... Quando eu volto na Rússia, eu tento comer só comida russa, porque eu curto. É, não tem nada de especial na comida russa, mas eu super... eu, eu amo. Depende. O que é
0: típico da Rússia?
1: Nossa, batata, maionese, peixe defumado, um monte de bagulho lá que não entraria num livro. Tem de uma sopa de beterraba. É, o bors, É O borscht é mais ucraniano, mas é, já na Rússia se come muito, né? Mas é a mesma, mesma área de influência, mais ou menos. É esse tipo de coisa Muita sopa muita Eles comem muito peixe defumado Não é nada tipo, sofisticado nem... nem Não é nada que vai te fazer gritar de prazer Mas é uma... é uma culinária Que pra mim tem um valor sentimental Então por isso eu super curto Mas que nem as meninas falaram é, Se eu gosto eu vou comendo Se eu não gostar eu já vou passar pro italiano Na Coreia do Sul Eu detesto culinária da Coreia do Sul e eu fiquei lá 15 dias e minha amiga adora. E ela, vamos pra um restaurante coreano. Aí dos disse, meu Deus do céu, misericórdia, de novo. 15 dias, três <risos> vezes por dia, comer aquelas coisas sem sal, aquela comida sem que tempero. O que eles comem lá? Ah, eles comem uns macacos. É mais
0: ensopado, não é? Um, uhum.
1: Ah, eles comem umas coisas horrorosas. E uh, o tempero deles é aquela pimenta que você vai cagar fogo, ficar com correlado de tanto cagar fogo, mas <risos> não acrescenta sabor. É só aquela que que pimenta é foda, tá entendendo? Não acrescenta, não é como o tempero na Bahia, tá entendendo? Que vai te acrescentar sabor ao prato é, é aquela coisa que só acrescenta tipo você, não, você a sua boca fica toda anestesiada, você, sua, você fica toda cheia de azia é aquela pimenta desnecessária, é uns macarrão sem gosto, banhando numa, numa água salgada que não, eu não curti, mas a minha amiga adorava, adorava e tinha que comer macarrão coreano, não sei e eu já chorando, desespero, eu já é esse ponto eu já tava, pô, cadê o McDonald's? E olha que eu não vou a McDonald's, de maneira alguma, mas eu tava tão desesperada, na Olha Core... aí, ó.
0: Vai, vai zombando do fast food. Não,
1: eu zombo do fast food porque eu detesto fast food, mas eu só vou em fast food em momentos de emergência extrema, e esse era um momento de emergência extrema. Você
0: não, você não provou carne de cachorro na Coreia do Sul?
1: Não. Não provei carne de cachorro, porque também não é desse nível. Eu não sei, eu, eu só fiquei em Seul. Eu não, eu não, eu não fui pra vilarejo e não...
0: É, mas no interior, né? Eu lembro é. que é, não faz muito tempo eu tava vendo uma reportagem uma reportagem sobre a Copa do Mundo quando teve lá em 2002 e uma equipe de jornalistas brasileiros experimentaram a carne de cachorro lá meu Deus, Deus me livre
1: não, na, na, na filosofia se você pensar nisso um cão, um cachorro é um animal doméstico uma vaca também é um animal doméstico então por que você come uma sim, vaca
0: sim, e não come sim, um cachorro? não, não, faz sentido mas é, é que eu estou trazendo para nossa cultura não, claro né? mas, mas o que você fala tem sentido, sim
3: hum
1: mas não eu, não, eu não como carne em geral então nem cachorro nem vaca.
0: então é isso aí galera vai ficando por aqui, essa primeira parte desse saboroso episódio espero que vocês tenham gostado e relembrando sempre, compartilhe esse episódio, passe para frente essa palavra viajante, vamos ajudar o Fui Sozinho Podcast a crescer cada vez mais, lembrando também sigam a gente lá no Instagram Fui Sozinho Podcast, tudo junto e curtam lá nossas fotos, nossas dicas sobre viagens. Lá também você encontra os perfis particulares individuais dos quatro integrantes do grupo. Meu, Oscar, o da Ari, da Lari e da Nai. Interaja lá com a gente, lá, mande perguntas. A gente às vezes está pedindo sugestões de pauta lá para nos ajudar. Então, esperamos vocês lá. Vocês são muito bem-vindos lá no nosso Instagram. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio, na próxima parte deste Episódio. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Boa viagem!